0: Привет! Это подкаст ДНК бренда а от для центра бренд Stories из самого центра Урала. Здесь мы будем говорить о брендах, моде и о том, как они влияют на нашу жизнь. Мы расскажем о концепциях известных брендов, а также поделимся лайфхаками выгодного шопинга с максимальными скидками. Здесь будет все, чтобы вы знали, как совершать покупки выгодно и быть стильными. Меня зовут Марина Степанова. Я стилист с многолетним опытом, безумно люблю моду и разбираться в ней, а еще тренирую компании по стилю и веду свой блог об осознанной моде. В этот раз мы решили поговорить о философии моды и почему индустрия одежды влияет не только на наш внешний вид, но и на понимание фундаментальных жизненных принципов. Поэтому сегодня у меня в гостях футуролог, идейный вдохновитель и основатель Being Open Алексей Баженов. Алексей, привет! Привет! Давай мы начнем издалека. Вообще, что такое мода и как она появилась?
1: Прям совсем издалека.
0: Прям совсем издалека.
1: И когда начинаю лекции про моду, то я говорю о том, что про моду можно говорить в трех направлениях. То, как мы сейчас воспринимаем моду, это некий подиум, это некое прекрасное место где-то далеко, куда вас, скорее всего, не пустят. Мне туда очень редко доводится попасть. И вот в это место попадают только какие-то глянцевые журналисты, какие-то суперблогеры, вот какая-то элита. Это такой вообще-то рай на земле, где самые классные люди, уверенные в себе, и вот они, наверное, нам и диктуют эти правила, да, поскольку у нас подсказок о правилах, да, вот они, наверное, нам и диктуют эти правила. Вот я вчера как раз писал статью, она мне называлась «Русская тоска по моде». Русская тоска по моде думает о том, что там где-то вот что-то как-то классно устроено. Мы в таком контексте не говорим ни об индустрии моды, ни о моде вообще, потому что это немножко бессмысленно. Это как бы некие рупоры влияния, поэтому о такой моде мне не очень интересно говорить. Я не советую вообще о такой думать. Она рождает только травмы, нарциссию какие-то, нарциссические травмы, болезни, которые думают, что вот там кто-то классный, а я такой совсем другой. То есть
0: это какие-то небожители где-то живут там на каком-то модном олимпе, и нам до них ни в коем случае не дотянуться. Но зато они оттуда сверху говорят, как нам жить.
1: И раньше это бренды использовали для того, чтобы создать себе ценность. Но по-настоящему, настоящие бренды, которые полноценно сейчас работают, они, конечно, занимают немножко другую позицию, ответственная позиция – это вовлекать своих людей, развивать их и никоим образом не наносить им психологические травмы. Самое модное событие в Лондоне – это не неделя моды, это забастовка против недели моды, и самые классные ребята туда ходят. Вот я скорее в этом контексте думаю о моде. Но это первый взгляд на моду. Мода как некий идеальный мир, утопия, до которой мы не можем дойти. Да? Замена религии, замена вот э, раю. Другой аспект, о котором нужно поговорить, это мода как некое нарушение, как нечто новое, что нарушает старое. Вот у нас есть некий свод правил, свод законов, и мы устаем от них. Вот знаете, слово «пошлость», которое сейчас ассоциируется с сексом, а на самом деле оно же однокоренное – «сходить», шел, там, «шел», ну, «заезженность». «Пошлость» означает, что это те правила, от которых все настолько устали, что хотят где-то найти между этими правилами зазор, в котором выразить себя – но идея в том, что вот есть правила, есть нарушения этих правил. И те, кто нарушают эти правила, мы воспринимаем это как источник чего-то свежего, живого и хотим на это ориентироваться и как-то это поддержать. И это, конечно, создает новые правила. И так развивается культура. И в этом смысле есть модный философ, там не знаю, Сократ, модный философ Платон, модный поэт Байрон. И это те люди, которые в какой-то момент, нарушая эти правила, создают ту красоту, которая, естественно, им, но которую могут понять люди, которые знакомы с этими правилами с этим языком, да, потому что если я приду совсем, очень сильно нарушив ожидания людей на какую-то вечеринку, то ну, это будет слишком большой шок, не будет понимания того, что я, собственно, сделал. Поэтому вот тот рассказ о моде, который по-настоящему сближает ее с искусством, с культурой, с пониманием людей, с мечтой как бы самореализации людей, да, сейчас это борьба за экологию, самые модные, такие острые вещи, которые происходят в индустрии, ну, и среди вот талантливых людей, активистов, вот когда я сказал, что самое модное событие — это забастовка против недели моды, это митинги против неосознанного потребления, против стимулирования этого потребления, к переходу к циркулярной экономике, когда мы дольше используем вещи, когда мы не используем один раз, надев и выкинув их. Каждый магазин будет еще и комиссионкой, грубо говоря, где мы будем брать тот Louis Vuitton, который не обязательно новый. Чтобы отказаться от перепроизводства, мы можем взять чей-то, который нам подойдет.
0: А тут такой интересный момент. Получается, мода – это какой-то такой момент слома правил, когда еще новые правила не устоялись, но старые уже пошатнулись. Правильно здесь я поняла?
1: Да, это момент слома правил, и в этом сломе правил есть несколько групп, для каких-то групп, вот как первые последователи, для них слом правил — это как бы супер суперкласс. Вот студенты, они будут ходить на демонстрации, они должны ходить, они должны менять этот мир, у них как бы большой посыл. Поэтому да, это слом правил, который поддерживается первыми такими последователями, жаждущими новый язык, новую свободу, вот такой критикой моды, да, вот то, что мы у себя стараемся создать в BeinOpen. И в принципе считаем, что модная журналистика должна стать критикой моды, не просто тому, как бы идите и купите эти классные брюки в H &M, потому что в них вышла вот какая-то там, не знаю, звезда. Вот это вот не критика моды, это не та журналистика, которая должна быть. Тут скорее как бы, ну, может быть, узнать, а почему вот там это стало интересно. где это подглядели, какой-то тренд разворачивает, ну, и как бы, мне кажется, что в эпоху таких жестких перемен, супер стрессов, которые будут у нас в ближайшие 15 лет, и экологических, и вот как бы все эти кризисы и политические, и экономические, мы все вот в этом пространстве конкурируем, и мы не умеем договариваться. Как вот это вот сейчас произойдет? В такую сложную эпоху огромных сдвигов миссия журналистики немножко меняется. Мы не просто хотим, чтобы вот как Рогов, прекрасный, да, тоже человек, задача которого увеличить максимально количество своих подписчиков. Соответственно, это означает, что он зависим от того, что они хотят. Не он их развивает, а они как бы ему описывают. И вот это как раз тоже борьба автоматизма и нарушение автоматизма. На мой взгляд, вот в такую критическую эпоху и должна быть некая ответственность за будущее человечества, шире контекста, не только моим миллион подписчиков, но и что с ними будет с их детьми через сто лет. А с их детьми через сто лет может быть суперкатастрофа. То есть есть одно поколение, которое может успеть все это сделать, углеродная нейтральность, вот о которой там все говорят. Почему все об этом заговорили? Потому что ученые четко показали, ребята, вот катастрофа, вот она такая-то. Эта катастрофа приведет к тому, что банки потеряют вот такие-то триллиарды денег, и поэтому мы должны срочно что-то менять. И все начали срочно что-то менять, ну, заодно там куча других стрессов, проблема. Во время стресса всегда обостряются территориальные вопросы и такие блоки, переструктурирование. Интересное время, в это интересное время журналист, мне кажется, должен быть немножко таким чуть-чуть проповедником, вести к какой-то идее. И бренды это тоже все взяли. И такими же журналистами, по факту, стали каналы брендов. Вот любой чат бренда, ну, то есть, в смысле, там, инстаграм-аккаунт или любой аккаунт бренда, он, в принципе, становится таким каналом, и люди не читают каналы, если их не затрагивают их ценности. Начали вовлекать все больше ценностей, и вот началось Рубилова. Потому что мы не готовы слушать чужие ценности.
0: Ну, в интересную эпоху мы живем, но я хотела бы вернуться в прошлое и поговорить о правилах когда-то, наверное, произошла какая-то такая же очень переломная эпоха, как сейчас. Может быть, даже еще более переломная эпоха. Ну, то есть, если мы говорим, что мода — это какой-то такой процесс слома правил, который всегда очень тяжелый и как-то даже революционно проходит для общества. Его сопровождают какие-то процессы социальные, там, экономические, экологические. Но вот если вспомнить прошлое, когда-то у нас не было моды. Люди как-то одевались. Ну, были какие-то, условно говоря, сначала какие-то набедренные повязки, потом какие-то там наряды такого, плана другого плана, то есть все равно люди как-то у нас одевались, но потом что-то такое произошло, что начались первые сломы вот этих вот устоявшихся правил, и появилась мода. Вот каким был вот этот вот первый революционный момент, когда начало это все ломаться, и мода как таковая появилась, если вообще мы можем о таком говорить.
1: Да, это хороший вопрос, на него, наверное, не очень просто ответить, но давайте попробую. Мне кажется, что никогда даже набедренные повязки не появлялись, как только функция прикрыть чресло, Они еще как бы несли какие-то все равно продолжение сознания человека, потому что созданное людьми они несли какие-то магические функции, ритуальные функции. Они что-то обозначали. Вот как одежда у индуариев, она была разных цветов. Мы не знаем точно каких там, ну или там может цвета мы знаем, но не знаем, как она выглядела. Она обозначала группы людей, поэтому одежда не была просто. Ляпочкой. Узоры — это некие коды. структуры тоже много чего обозначало. Мы не жили в мире материальном просто. Одежда не была материальной. Но она была привязана условно к прошлому традиционная культура, которая вот как раз и была циркулярной, да, вот мы сейчас говорим о циркулярной экономике, вот тогда экономика была циркулярной. Прошлое было частью нашего будущего. И мы изначально жили вот в этой циркулярной культуре, в которой мы не стремились к обновлению, мы не были устремлены в будущее, мы как бы стремились именно к обновлению, к возврату все время, да, эти там год, циклы, как бы. Мы живем в цикличном мире, и поэтому моды как вот такой массовой важной истории, наверное, не было но всегда были какие-то люди, которые, ну вот как Аристотель, открывали что-то новое, это новое было очень ценным и вот в каком-то смысле там, модным, как свежим новым, это новое потом бралось в традицию, становилось уже частью кода стандартного и потом кто-то придумывал новое. Но и с одеждой примерно, наверное, было так. Да? Кто-то же изобрел эту одежду, объяснил себе смыслы этих узоров, плел это в мифологию, но это все было традиционной историей. Сама идея индивидуума и устремленности в будущее, что у нас сейчас будет все классно развиваться, она приходит вот в новое время. да И то, что называется модерном, потом постмодерном, да? и сейчас вот кто-то еще говорит про метамодерны, всякие другие варианты, но все это по факту. Когда шкала времени устремилилась в будущее, мы говорим, знаете, вот в прошлом все было неправильно, мы сейчас перестроим мир мы знаем как в будущем будет классно и вообще новое это самое лучшее и вот постепенно модерн сломал традиционные вот ценности ну, традиционного общества Ну добавлял он не может сломать как бы, но он добавил ценности в новом он показал что прогресс смотрите паровоз это все как бы. мы можем осваивать природу можем увеличиваться сейчас модерн столкнулся с проблемой что как бы природа закончилась мы уже все места освоили ну то есть мы производим больше чем природа рождает и как бы это уже опасно мы понимаем что сейчас вот в этом плохо. Поэтому сейчас модерн вынужден задуматься снова о циркулярности. Снова о возврате к тому, чтобы вот мы стали цепочками. И тут проблема, потому что капитализм — это всегда рост. Капитализм — это не циркулярность. Это рост денег, тогда суду, как бы она растет. Если это не будет работать, то как это будет устроено? Для какого-то количества людей остается традиция, стиль то, что называется. Да, вот говорят, что люди там после 30 лет больше смотрят на стиль, обладают собственным стилем. Что это значит? Это значит, что они не смотрят за каждым Канье ивестом который которые вот каждую новую вещь делает, и они не так открыты новому. У них уже большой багаж старого. Ну, а молодая аудитория больше всего открыта новому, она больше всего стремится к тому, чтобы это делать. Поэтому для молодых ребят, как бы, и для меня когда-то, для всех вот, модность, новость становится чем-то супер важным, суперважным, суперглавным, оно должно отличаться от общества, предков, да, от родителей, как бы, потому что родители другие. Выражать себя не могу через родителей, я могу выражать себя через новое. Вот эта вот ценность постоянной гонки за новым, она немножко уходит она, может быть, заменяется дополненной реальностью, где можно это новое постоянно придумывать. Но особенно это в России чувствуется. Мы вот смотрели исследования BCG, Boston Consulting Group, такое крупнейшее исследование. Они смотрели по разным странам мира, где какие ценности двигают покупателя при совершении покупки, что он хочет. И вот нигде из всех там, из Африки, Азии, разных там стран, нигде нет такой потребности в индивидуальном покупка для э, подчеркивания своей индивидуальности. Вот в России это на первом месте.
0: Ничего себе, это прям неожиданно.
1: Да, это связано с нашей разрозненностью. Мы разные, мы вообще не понимаем, зачем мы вместе в этой стране, что это страна, куда она идет, там, православие, а, а мусульмане. Мусульманство, а православное, как бы, вот мы не все эти ценности, вот только традиция. Не все мы додумали, что нужно делать, поэтому вот эта вот разрозненность, она очень логична, вообще-то она хороша даже для культуры. Индивидуальность, подчеркивается. Индивидуальность — это главное требование, которое они описали. И там еще несколько историй, и одна из них — это связь с локальными кодами, связь с национальной культурой. Возможно, это потому, что снова разорвана да, вот эта вот связь. В итоге, к чему вот эти вот две вещи говорят? К тому, что если я живу в Екатеринбурге, вокруг меня есть территория. Я в киберпространстве, как все, в киберпространстве все одинаково. Я вижу там Канье я тоже европейски выгляжу, да, в европейском концепции, там, одежды и всего остального. Но я хочу отличаться, я хочу быть индивидуумом, я хочу работать с локальными корнями. А локальные корни что? Это коды территории. Ну, то есть вот в Якутии своя культура, да? в Дагестане своя. Мы хотим в том числе с этой культурой иметь связь и отличаться. И это означает, что как бы то, к чему мы стремимся, что в России, вот благодаря потребности внутреннего рынка, благодаря многообразию культуры, благодаря передовой интеллектуальности, но при этом отсталости немножко инженерности нашей. Связь с локальными кодами, она очень важна. И это вот как бы такая, ну, моя большая утопия. Это 100 тысяч марок в России. Но сейчас я, кстати, наверное, 30 тысяч марок, 40 тысяч производством, что-то такое. Но моя как бы, идея 100 тысяч марок устойчивых, сильных, красивых. Как это может быть? Они должны все отличаться друг от друга. Чтобы они все отличались друг от друга, они должны работать с кодами территории. да? Они должны обыгрывать какую-то там дагестанскую вышивку или уральские рассказы, или те коды, которые есть, да даже там, да все что угодно. Там как бы то, что уже сейчас есть, там, Ельцин-центр, современную культуру, культуру 20-летней давности. Обыгрывать, строить на ней свою самобытность, потому что тогда они будут отличаться от остальных 900... 99 тысяч 999 марок, и тогда они выживут. Поэтому вот эта вот потребность в индивидуации, потребность в локальных кодах дает огромный шанс, чтобы случился этот бум. Потому что сейчас бум российских марок в России случается вопреки Потому что у нас нет индустрии, нет сырья, нет сырьевой базы, но желание людей покупать локальное, но ну, и при этом уже знакомство с модой, да, мы как бы мы IT, да, Екатеринбург один из самых передовых, как бы столица моды, тут у нас откуда-то берутся такие успешные марки, которые, ну, как только в Москве выстреливают.
0: Вы слушаете подкаст ДНК бренда от отлет-центра «Брендсторис». Получается очень интересная история. Вот если раньше фраза Ты с Урала считалась таким каким-то ругательством, и когда наши соотечественники приезжали в Европу, нам очень хотелось как-то, чтобы нас не видели русскими, чтобы нас не видели уральцами, чтобы нас воспринимали как бы своими. И когда тебя за границей воспринимают как русского, то для тебя это ну какой-то такой, как укольчик, такой, да, как некое оскорбление. Сейчас, получается, меняется эта история, и быть уральцем там быть москвичом, быть питерцем, быть дагестанцами и так далее. Далее, это круто
1: именно так и происходит. Знаете, но ну это как бы травма сломанных культур. Вот мы верили в одну религию, ее полностью сломали, сказали, вот, кстати, есть другая религия, давайте мы ее сейчас тоже пушим. Она старая, она более правильная, но суть в том, что у людей произошел разрыв, и мы как раз вошли в постмодернизм не только с тем, что все позволено, но еще и потому, что то, что мы делали до этого, там, 70 лет, страна, это как бы обман, и мы, и страна не очень получается. То есть это травма такая страны, одновременно Травмы регионов, да, потому что много вот этой травмы, которую еще долго переживать. Но самые талантливые, яркие люди, которых мы видим на мировой сцене, это люди, которые имеют свою локальную самобытность. То, что может уральская и русская культура противопоставить, это, знаете, вот иногда в философии, зачем человек общается с человеком? Для чего это нужно? Если я должен быть самостоятельным, должен принимать свои решения? Для человека, собеседник — это такой свидетель, другой свидетель его жизни с похожим взглядом, с тем же, с автоматизмом, с правилами, да, вот о которых вы говорите. Мы говорим на одном языке, который не ваш, не мой. И на этом языке у меня есть как бы вот одни немножко взгляды, у вас другие взгляды, и мы при этом очень хорошо понимаем друг друга, но мы обогащаем, мы как свидетели, мы обогащаем друг друга, потому что у нас много общего. Африканская культура, самобытность вот такая. Сейчас вот был всплеск и африканских дизайнеров, и мои коллеги говорят, что ты мне вот про этот всплеск говоришь где они? То есть, да, они были в Лондоне, да, они там где-то показались, их там выиграли LVMH, и как бы куда-то они попали, но они не совсем встроены, как бы эту одежду парижане, наверное, слишком национальную не могут носить, как бы местный рынок не совсем выстроен, но идея в том, что я почувствовал, как бы, российскую культуру очень похожей, но другой, что использовать нужно не этнику, а то, что у нас, как не знаю, Чайковский, который также прекрасен, как Дебюси, условно, и у нас очень много общего, у нас очень много всего глубокого, но мы очень по-другому смотрим в силу вот истории, территории, и у нас как бы еще более пестрое лоскутное одеяло, чем сейчас у Евросоюза. Да, похожая же ситуация, тоже много вот разных национальностей. Вот
0: все-таки подведя и такой итог историческому блоку, получается вот тогда, когда у нас общество было более традиционным, там правила играли очень большую роль. Одежда обозначает в том числе, кто ты, во что ты веришь и как с тобой нужно обращаться. Дальше, когда у нас наступает новое время, вот эти ценности выше, сильнее, у нас правила начинают ломаться, но в то же время действует как будто бы какое-то другое правило, что нужно соответствовать, нужно стремиться, нужно быть модным, чтобы вперед, 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 вперед. Сейчас интересная история. Мы возвращаемся с одной стороны к циркулярности. По крайней мере, есть сюда у нас движение вот это. И означает ли это, что снова роль традиционных правил возрастет? Или вот все-таки здесь есть такое столкновение с индивидуальностью и должны какие-то новые правила выработаться? Или вообще не должно быть никаких правил сейчас?
1: Посмотрите, что такое правило. Язык есть. Есть язык, а есть правила. Вот как бы мы говорим больше там условно про моду, про искусство как язык, как систему знаков, обозначающих не всем, не все понимают, что это обозначает. Я половину не понимаю из того, во что где-то мои коллеги, которые этим, ну, глубже. Я филолог, я вот словами думаю, и мне нужно декодировать это. Я много чего не понимаю, потому что я не погружен в этот контекст. Это как мемчики, или как твиттер. Ты не можешь понять твиттер кого-то без контекста огромного, вот что до, до этого писалось. И мемчик без предыдущих каких-то историй ты тоже не поймешь.
0: А сейчас мы на минуту прервем наш диалог, чтобы узнать очередную историю бренда за 60 секунд. И сегодня это будет Томи Хилфигер. В 17 лет Томи Хилфигер с приятелем организовал свой первый собственный бизнес по продаже джинсов. Вместе с партнером они закупили полтора десятка пар в Нью-Йорке а затем продали их с прибылью в родном городе. С этого момента Хилфигер уже никогда не уходил из индустрии моды. Компания Tommy Хилфигер была основана в 1985 году при поддержке индийского текстильного магната. У инвестора была действующая лицензия на производство джинсов, но ему требовался человек, который сможет придумать привлекательную концепцию для продукта. Инвестор восхищался товарами бренда Ральф Lauren, но хотел, чтобы его марка была более молодежной и яркой. Именно к этому всегда стремился и сам Томи Хилфигер. История успеха началась уже с первой кампании. Для рекламы дебютной коллекции было арендовано крупное место на Times сквер На постере были первые буквы инициалов знаменитых дизайнеров – Ральфа Лорена, Кельвина Клейна и Перри Эллис, а после состоявшейся троицы – самого Хилфигера. С первой же коллекции Хилфигер поставил себя в число величайших дизайнеров США, и этот прием сработал. Хилфигер быстро привлек внимание модного мира. Марка стремительно развивалась, и в 1989 году Хилфигер прекратил сотрудничество с инвестором. Заручившись поддержкой бывших топ-менеджеров Ральф Лорен и Лис Клейборн, через три года Хилфигер создал новую компанию и провел первичное размещение собственных акций. Примерно в это же время бренд начал согрушать медиапространство. В одежде Томми Хилфигер стали появляться звезды хип-хопа. В Москве в 2001 году открылся крупнейший в Европе фирменный магазин бренда. Если расшифровать, вот язык моды – это что? Вот таким простым языком, простыми словами, чтобы всем было понятно, что? Ну, на каких-то конкретных примерах.
1: Мне сложновато сказать. Вот говорят, что есть три базовых инстинкта. Один – это принадлежность к социуму, ну, который вот эволюционно выработался. Второй – это иерархия в этом социуме, борьба за более высокую позицию. Принадлежность к социуму – это... Ну, одежда, она нас как бы тоже... как Принадлежность к группе людей. Дело даже не в том, как бы что это конкретно обозначает, ведь мы оказываемся в мире, где картинка ссылается на картинку, на стиль жизни. Бренды выстроены не так, что как бы, вот это классно, это нет. Они предлагают нам некий стиль жизни, как бы вот как Apple, она нас проведет сквозь все. Вот как бы здесь-сюда, здесь сюда, здесь ты будешь так делать, здесь ты будешь так делать. Этот ресторан для таких как ты. Поэтому, по факту, просто когда-то у Ариев было три варны, да, там типа воины, священники которые были первыми, и предприниматели, и крестьяне, там, условно, заботящиеся о материальных благах.
0: Варна ⁇ это термин, обозначающий четыре основных сословия древнеиндийского общества.
1: То есть сейчас ну, этих варн там типа много тысяч. как бы Любая группа — это некая варна. Поэтому мне кажется, что вот одежда как важность принадлежности группе, и такая, когда ты принадлежишь группе, но можешь еще, еще предугадывать, обгонять, потому что мы все верим в будущее дальше, вот, что ты модный. И, ну То есть и принадлежишь, и не принадлежишь. Вот эта вот история, мне кажется, сейчас функция такой одежды, разбившейся на много-много субкультур, много-много культур. И чем больше культур будет, тем лучше Вообще, там, мы так спасем? Да, мы не можем спасти какую-нибудь вышивку, если она не будет интегрирована в наш бизнес. Она просто уйдет в музей. А так она будет кодом, который актуализирован какими-то людьми.
0: Ну, получается, язык – это тот способ, которым мы одеваемся, и благодаря этому способу, благодаря этому языку мы становимся понятны той или иной аудитории и входим в группу, которая одевается схожим образом, транслируя схожие ценности. Но в то же время мы сохраняем какую-то индивидуальность еще, привнося тут немножечко индивидуального, тут своего, тут своего. Хорошо, но ну, значит, это такие не правила. Все-таки правилами их нельзя назвать. Ну, как
1: правило И... русского языка. Понимаете? Mm -hmm. То есть, это правила языка, это ориентиры. Это язык, на котором нужно писать стихотворение. Вот этот язык ему учили в школе. До того, как учили в школе, еще тысячелетие вот то, что начало и конец, однокоренные слова, это как бы тысячелетия назад наши предки заложили этот принцип внутри нашего языка, то, что стол стелется, а, типа, стыд, это холодно, студеное, как бы. Вот каким-то образом это в языке отражено, мы это забираем, и поэт это актуализирует. Поэтому вот эти правила, они, конечно, есть какие-то, но они гибкие, и мы должны их нарушать.
0: Тут аналогия с языком вспомнилась. А вот правильно говорить, если да, мы следуем правилам говорить «звонит». Но есть такие сообщества, есть даже такие города, в которых принято говорить «звонит». И если ты говоришь «звонит», то ты как бы отличаешься от всех, и ты какой-то такой ну, чужеродный, на тебя как-то так косо смотрят. Это самый такой простой пример языковой, который вспомнился. Условно говоря, если у нас в моде, к примеру, ну, возьмем что-то такое очень понятное для наших слушателей, если у нас в моде, например, спортивный стиль в сочетании хоть с чем, и мы надеваем, например, тот же костюм с кроссовками, пиджак с кроссовками, и, в общем-то, есть какое-то такое правило, что это можно, ну, если это можно назвать правилами, но есть определенное общество, определенные территории, где это не принято, и если ты так одеваешь, что ты как бы выпадаешь из контекста, и ты не там уже, не принадлежишь ни часть этого, этой ячейки.
1: Да, нам в Якутии говорят, что вот вам лучше не говорить гулять ночью тут по городу, потому что мы по-другому одеты, по факту. Как еще по-другому по нам могут понять, что мы там заезжие. Это нормальная ситуация. У меня коллега, вот тут как раз недавно говорил, что он работает с одеждой, как бы лады там звонит, звонит. Он работает с одеждой и он вот немножко путается в этом надевать и одевать. Тоже такой филологический маркер. На филфаке, да, я четко знаю, где, что, почему. Но, знаете, это правило, которое общество филологов, там, каких-то людей наделяет этими ценностями. Но вот мой коллега, физик, он говорит, знаете, вот роль филологов не в том, чтобы удерживать старые правила, а в том, чтобы модернизировать язык так, чтобы он был языком общения. Типа, ли нам падежи. Он так бы максималист такой. Вот приезжает из соседней страны к нам, из Грузии, вот кто-то там, из Армении. Человек, и как бы ему сложно учить этот язык, а уж тем более надевать и одевать, уж тем более звонит и звонит. Эти правила меняются. Это не правило. Это нагруженные ценностями для каких-то людей, удерживающих консервативность культуры. Как, ну, система ценностей, которая удерживает вот такое правило. Но это не правило, потому что эти люди уйдут. Да, эти словари написаны, но... То есть, наверное, мы хотим еще понимать Пушкина, да, если мы так убираем склонение, споряжение и там что-то там сделаем, это, конечно, все так просто не делается, но Василий был за вот эту вот трансформацию Поэтому слава богу в моде правила совсем другие, они не вербализированные, поэтому чем более вербализированы правила, тем более это узкая какая-то группа и специальная каста. Вот военные, у них очень четко регламентировано это все. По факту все были в спецодежде, военной одежде тысячу лет назад. Сейчас есть группа людей, у которых это все регламентировано, но для них важно, чтобы было регламентировано, а для других людей важно, чтобы было не регламентировано. И мы должны быть, ну, разными.
0: Но здесь тоже две таких мысли. Во-первых, получается, что нет какой-то единой моды, единых общих правил для всех. Есть как будто бы много-много-много маленьких мод, и что будет модно в Якутии, то может быть не модно совершенно в Екатеринбурге, и наоборот. Что может быть модно у одной группы, то будет совершенно не Даже модно. Даже важно,
1: да, не, не территория. Территория дает прошлое для того, чтобы его, ну, прошлый код для того, чтобы переосмыслить. все таки в киберпространстве мы должны быть все глобальными. Поэтому тут важно не то, чтобы в Якутии модно, где-то не модно. Используя якутские коды, можно сделать модный продукт, который будет моден среди какой-то группы людей. Используя коды Урала, Сибири, можно найти базу для того, чтобы переосмыслить ее, зарифмовать с личной жизнью, добавить туда каких-то отсылок там, не знаю, к международному контексту, там, к песенкам, к хранивостям, к чему угодно. И выстроить вот эту вот штуку, она будет популярна, самобытно среди какой-то группы. Поэтому все бренды сейчас пытаются стать вот такие, Они ценности. Почему добавили в свой пузырь информационный. Они добавили ценности, потому что по-другому уже не удержать внимания. И поэтому сейчас по факту будет как бы время вот таких субкультур, сообществ, даже не субкультур может быть, а сообществ, комьюнити, о которых все говорят. И бренды будут вот такими комьюнити, которые используют код и ценности. Они как бы добавляют ценности, чтобы ограничить. По-настоящему инклюзивность – это не только интегрировать условно вот людей с слабым здоровьем, да, или там инвалидов. Инклюзивность – это сделать так, чтобы в Чечне были и люди, которые берегут ценности 7 века. Это очень важно. И одновременно вот какие-то ну, либеральные, там, не знаю, свободные какие-то истории. Культура вот пока это не может принять, вот структура, ну вот как бы такой э, монолитной культуры, традиционной культуры, да, которая так берегла ценности и так много уберегла. Но задача, чтобы была инклюзивность, Эксклюзивно, чтобы не было этих конфликтов, мы должны договориться. То есть нельзя притеснять геев одновременно. да, Это их выбор и многообразие идеологии, и многообразие веры, но в неком общем диалоге. Сложность сейчас не в том, что как бы все должно распасться. Мода должна распасться. И должно быть более мелкое культурное одеяло, которое поддерживает локальных творцов. Но важно найти этот общий диалог. Как сделать так, чтобы не ссорились? Потому что у нас очень много общего, и у нас там одна планета, и одни водные ресурсы, и одно море. Очень много всего общего. И одна культура, по факту, и культура, там, и постсоветская культура, и европейская культура. У нас много общих контекстов. Чем больше будет зарифмовок с контекстами, тем лучше. То есть кто такой там Конфуций? Почему он актуален? Потому что он и в пятом веке до нашей эры был актуален, и сейчас интересно.
0: Это очень классно вообще думать так для потребителя. То есть я сейчас не обязательно, как потребитель, должна соответствовать вот этому какому-то мифическому модному олимпу, с которого мы начали, вот этот недостижимый идеал. По сути, я могу посмотреть, какая группа людей мне импонирует, какая мне близка, взять, считать их язык и начать одеваться вот схожим образом, но дальше, если я хочу что-то в этой группе поменять или что-то новое привнести, я могу самовыражаться, добавлять что-то свое, не меняя язык в целом, и таким образом двигать моду вперед. По-моему, очень интересная такая штука и даже какая-то оптимистичная, дающая надежду.
1: Ну, это как бы утопия, которую можно попробовать развернуть, ведь красота спасет мир, это же фраза русская. Это именно, наверное, об этом, о том, что когда автоматизируются процессы производства, когда роботы заберут у людей алгоритмы, которые уже сейчас очень сильно помогают там планировать, вот у меня все в календарике. Через 12 минут, я знаю, у меня будет встреча, а, а через час я не знаю, что будет нас роботы очень сильно погружают в пузыри вот такие алгоритмы и все автоматизированное все производство все как бы такие сложные штуки которые можно повторить они уйдут в алгоритмы а людям в этом в симбиозе с машиной останутся такие творческие как раз нарушающие систему вещи и в этом смысле да становясь частью некого сообщества которое может быть даже не знает что оно сообщество видя, что они похожи впитав эту культуру не только одежды но и в стиле жизни книг философию культуру ну как больше знаков разных, можно начать ее перерабатывать по-своему, устремляя ее куда-то, к каким-то другим идеалам, к каким-то ну, будущему, прошлому, к современности, но ну, рифмуя с собой, рифмуя со своим многообразием. И это будет, конечно, влиять и на группы тоже, да. Поэтому должно быть много таких красивых, талантливых историй, мы видим, как это сейчас происходит. Десятки тысяч марок, все ребята воспринимают язык Моды, как новую литературу, да, когда-то вот написал стихотворение от руки Лермонтов, его сослали, потому что сила слова была такая мощная, потому что это как бы была доминирующая культура но которую там в списках она разошлась Сейчас, ну вот, мода такая, доминирующая история, такой гибридный продукт и визуальный, и позиционирующий меня, и рассказывающий обо мне, когда я не могу рассказать о себе, о том, к кому я хочу принадлежать, на кого я ориентируюсь. Вот эти вот вся история. Она становится очень важна, и это классно, да. Это та утопия, за которой мы боремся.
0: И классно, что сейчас, чтобы делать моду и двигать моду, не обязательно быть брендом. По сути же, ты можешь это делать, будучи блогером, будучи журналистом, будучи просто каким-то пользователем, потребителем делать это со своего уровня. Журналисты. То есть, роль всех участников рынка здесь интересна. Вы слушаете подкаст ДНК бренда от Аутлет-центра Stories. Есть еще одна тема, про которую хочется поговорить. Давай вот немножко про дресс-коды вот поговорим. Вообще, как много их сейчас, какие они бывают, где они до сих пор в нашей жизни встречаются, в каких вообще местах?
1: Как я понимаю, у любой группы, которая хочет определенного закрытия...
0: Закрытие в смысле, чтобы никто туда, новая аудитория не вливалась, или чтобы порог входа был высоким?
1: Ну, наверное, да. Но вот что такое армия? Это человек, который, вступая в нее, уже по четким правилам работает, которые, ну, если он нарушит их, то умрет много кто. То есть он, входя туда, соглашается с большим количеством правил. Ну, или его обязательно призывают, но он как дает присягу. Он соглашается с огромным количеством правил. Там деловой дресс-код, вот я я знаю, там есть люди, которые описывают эти дресс-коды, даже как-то там пытаются создать их заново. Ну, по-моему, это бред, потому что это не туда. Но по факту это означает, что есть некая элитарная бизнес-группа, которая стремится к тому, чтобы четко отличать свой не свой по некому первому взгляду. И им поэтому нужно очень четко самим знать этот дресс-код и другим. То есть, как бы, что такое дресс-код? Это по одежке встречают. Ты сразу понимаешь некое свое структурное взаимодействие. Если
0: у меня много КЦ есть, я имею право носить малиновые штаны. И передо мной и ПАЦАК должен два раза приседать. И чекланин ку Те
1: И вот владелец этих штанов вот четко понимает, как к нему относиться. Поэтому дресс-коды, с ними интересно работать. Но мне, вот, честно говоря, очень нравится по поводу дресс-кодов. Вот у вас были такие классные ребята, самуздат, Толя Карнаухов и Лера Велкова. Ну, они сейчас в Москве, но они делали очень клевые такие вечеринки. И это были вечеринки, на которых вот такие фэнси-дрес-пати, то, что называют на английском, типа такие, где они нарядные, яркие, очень такие классные. Это было там в 18-м, что ли, году, и в м И как-то так вот побаивались жители Екатеринбурга присоединяться к этому. Они сделали на какой-то вечеринке, перед вечеринкой они позвали визажистов, и типа вот 30-20 человек. Очень ярко разукрасили без дресс-кодов. Но вот это тоже дресс-код как бы по факту. Когда ты оказываешься как бы в Нью-Йорке Энди Орхола, и тут вокруг тебя такое творится. Безумный карнамал там всех условно ну, там и гендеров, и всех ролей. Они как бы принимают на себя вот эти вот роли. И это взорвало вечеринку, да, и как бы на... куча народу стала приходить, появилось сообщество, люди начали сами переодеваться, им дали эту модель поведения. Да, вот как бы одна группа людей собрала другую группу людей. Это тоже дресс-код в каком-то смысле. Вот на эту вечеринку мы приходим безумно накрашенными там какими-то, очень странными. Мы не боимся здесь максимально выразить себя. Да, мы так не будем ходить на работу, мало ли там, что люди не примут, но вот на этой вечеринке, чем мы ярче оденемся, тем будет кладче. И, и вот эта вот замечательная история тоже с дресс-кодом. Вот. А если нужно поговорить о тех дресс-кодах, которые ограничивают социальные группы, предпринимателей, там, ортодоксальных евреев, там, не знаю, может быть, ортодоксальных мусульман, это же все как бы тоже дресс-код какой-то, да? Ну да. Это к истории к моды. Я не историк моды, я критик моды. И я как бы стремлюсь, чтобы вот были критики моды, а критика, как вот критика литературы, вот есть литературоведение, оно описывает там, вот то, что было сто лет назад. Да? А критика моды это когда Белинский пишет о том, что сейчас написал Пушкин и как бы почему это классно, как скоординировать там Пушкина, как подсказать Гоголю, как бы это использовать. То есть это преломление, использование вот этих знаний историков моды для того, чтобы создать опорные базы, чтобы критики. Ну, критика моды это как бы созидание, это со творческий процесс. Поэтому вот из дресс-кодов я предлагаю ориентироваться на самоиздательство.
0: Это такая классная какая-то история, когда дресс-код не закрывает тебя в рамках одной такой жесткой зацементированной группы, а когда он просто на какое-то короткое время позволяет себе воплотиться во что-то совершенно другое, прожить какую-то свою маленькую жизнь на этой вечеринке. И вот я замечала что в последнее время какой-то рост интереса к вечеринкам и становится больше. Они становятся какие-то более нарядные, с больше регламентированным дресс-кодом. Как будто бы люди устали после пандемии сидеть дома и снова хочется общения, и как будто бы сейчас вот эта вот история перевоплощения такого мгновенного на ночь, на вечер, она как будто более актуальна. Вот у вас в Питере, в Москве замечал такое?
1: Да, слушай, ну, знаешь, это связано немножко с тем, что мы оказались в гибридном мире, в котором все все время снимают что-то на телефон. Мы не только сейчас вот общаемся, мы еще снимаем. И искусство шло от написания картин, от написания абстрактных картин к перформансу, переживанию этому. И сейчас главное искусство это перформанс. И вот в этом искусстве перформанса все все время снимают себя. Вот они приходят на вечеринку, и важно как она выглядит, как я выгляжу на вечеринке. Все друг друга снимают. И все вот это вот создание такой коллективный перформанс эти вечеринки и есть творчество. Это переодевание, это и есть творчество, потому что мы сторим, рассказываем. Вот мама Максима, там как моего коллеги, там сколько-то лет начала в ТикТоке видео. Монтировать. Он говорит, это же тоже творчество. Мы становимся проникерами наших действий, наших движений. Это такой тренд важный, когда вот перформанс врывается в нашу жизнь документирование перформанса переносово в киберсреду.
0: И в этом плане про дресс-коды быстренько хочу закончить мысль. Получается, что вот такие какие-то традиционные дресс-коды, которые цементируют себя в одном образе надолго, они вот в этом мире, когда мы становимся хроникерами, они уже совершенно неактуальны. Сейчас ты должен как-то выглядеть по-разному и демонстрировать какую-то разную реальность, но когда ты застыл в одном дресс-коде, то, ну, в общем-то, какую информацию в мир ты можешь привнести? Что ты можешь публиковать в своих соцсетях?
1: Это действительно ограничение ценностей и нежелание выходить как бы, за какие-то зоны. Это тоже нормально. В этом нет ничего негативного, но как бы, желание людей пробовать разные образы, ну, по крайней мере, вот, у 15-20-летних его прорва, и нужно его поддерживать. И это геймификация же тоже. Мы будем еще в масках. Ведь у нас будущее это каково? Будущее такое, что мы будем ходить не просто в одежде, мы будем ходить в масках, мы будем зверушками ходить. Мы будем ходить как бы вот кем угодно, любыми людьми. Под нами будет рассыпаться какие-то там, там, не знаю, листики или что-то еще. Вот вокруг нас будет очень много дополненной реальности, и ограничена она только нашей фантазией. А фантазию нужно развивать, поэтому я с интересом, с шоком, со, иногда со страхом, потому что я уже не в такой прям быстро впитывающей группе нахожусь, но мне очень интересно смотреть, что происходит. но ну, Я считаю, что будущее можно сделать прекрасным, если не облажаемся
0: качестве завершения блис-опрос, буквально коротенький ответ на каждый вопрос. Локальный бренд или широко известный, что ты выберешь? Локальный. На мероприятие с каким дресс-кодом ты бы с радостью пошел? Как сам Самый простой способ выглядеть стильно.
1: Верным себе быть.
0: И какие бренды на тебе сейчас надеты?
1: Да это не важно, какие бренды надеты.
0: Спасибо Алексей за такой разговор.
1: Очень было интересно, спасибо.
0: Действительно, нам часто хочется зевать от каких-то навязанных нам правил в одежде. Положа руку на сердце, мы вообще не хотим соблюдать какие-то дресс-коды или следовать от и до заветам какого-то стилиста. Для нас очень важна индивидуальность. Да, эти слова Алексея про ценность индивидуальности меня сначала удивили. Но чем больше я об этом думаю, тем больше понимаю «да, это так». Но пока мы отвергаем одни правила, мы с легкостью принимаем другие. Мы одеваемся как члены нашего комьюнити, используя схожий код в одежде. Потому что одежда помогает нам в нашей потребности в принадлежности. Или мы с радостью перевоплощаемся в какого-то нового персонажа на одну ночь на вечеринке. Потому что это, по сути, новое искусство. А модным мы становимся, когда, поняв эти правила, начинаем что-то делать по-другому, по-новому. Лично я в свое время отказалась от огромных ярких гардеробов, которые нормальные для стилистов, в пользу более близких лично для меня, экологичности и минимализма. И мне почему-то хочется думать, что я в какой-то мере повлияла на тренд. И каждый из вас тоже, если захочет, прямо сейчас может повлиять на моду и даже чуть-чуть ее изменить. Есть идеи как? Вы слушаете подкаст ДНК бренда от отлет-центра «Брендсторис». Первый сезон подкаста «ДНК бренда» завершен. Мы с вами узнали о том, как устроена индустрия моды, как работают бренды, откуда берутся модные тенденции, услышали массу советов от стилистов и научились выгодному шопингу с максимальными скидками. Все выпуски нашего подкаста вы можете послушать на самых популярных стриминговых сервисах Apple, Google подкастах, Яндекс.Музыке и Кастбокс.